1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primera Fila, bienvenidos a otra semana, a otro episodio de, de este semestre en este magnífico programa. Este, me presento soy Enrique Aguilar, y está conmigo Isaac, Isaac. Félix. Hola. hola, ¿qué tal? Perdón, exacto, te gané la palabra, te gané la palabra. El día de hoy el fastidioso Neto, no es cierto, el agradable Neto no, no pudo acompañarnos por motivos personales, por este, tiene ciertas pruebas médicas que hacerse debido a, a visitar el periférico, digamos. Pero vaya, este, estará al rato con nosotros la, la guapísima Claudia Torres para comentarnos un poquito sobre la Feria del Libro que se está organizando y está presente en estos momentos en... En el estado, específicamente en nuestra ciudad Para lo que concluiremos con una combinación de tinta fresca y cultura en Mérida este, Pues eh, el día de hoy, eh, Isaac, ¿qué nos vas a tener en, en la partitura?
2: Vamos a hablar un poco sobre la música de cámara
1: La música de cámara, perfecto Y en eh, proyección, como, como el semestre pasado El semestre pasado, si no me equivoco, comenzamos con una película de los hermanos Cohen. En esta ocasión, pues quiero aprovechar que estamos a, a bueno, al primer tercio del programa, al final del primer tercio del programa para hablar de, de una película de los Coen nuevamente, que son pues eh, unos favoritos personales y como son tan buenos no hay que dar todo de golpe y es poco a poco. Pero son un gusto adquirido, por lo cual el día de hoy vamos a hablar eh, de The Big Lebowski, una de las preferidas por los fans y preferidas por los cinéfilos alrededor del mundo. Pero pues, Isa, eh, ¿qué te parece si comenzamos una vez con la partitura? Cierra
0: los ojos y escucha. Esto es Partitura.
2: Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de la, de la música de cámara. La música de cámara es un, un género de la música académica muy interesante porque es como una versión comprimida de las grandes orquestas ¿no? eh, es música que está escrita para unos cuantos instrumentos no, no muchos y pues a diferencia de la orquesta puede ser ubicado pues prácticamente en donde sea no, no se necesitan no se necesitan como que acústica especial ni nada eh, hay dos detalles que permiten caracterizar a, la, a una obra de cámara uno es que cada o sea que no hay como en la orquesta Nadie repite la, la, la misma melodía, ¿no? Todos tocan una melodía distinta. Eh, dos, no hay director, entonces como que se coordinan entre sí colocándose los unos frente a los otros para poder ver en qué punto van a continuar, ¿no? De hecho requiere muchísimo ensayo y normalmente este, a quien se sigue pues es al que consideren más experto como el primer violín o el pianista, etc eh, la música de cámara, pues no es este. Es de, necesariamente necesita de varios instrumentos, no tantos como la orquesta, la gran orquesta, pero no tan pocos como para una obra solista. Pero sí, normalmente un instrumento representativo de cada sección de la orquesta. ¿no? Eh, esto es porque se buscaba que se pudiera interpretar en este tipo de fiestas o en como habitaciones pequeñas. Y sobre todo transmitir una atmósfera de, de intimidad, ¿no? O sea, era como que algo muy privado. Eh, de hecho, eh, significa literalmente para la habitación, ¿no? Eh, la orquesta de cámaras es, es pequeña. Y, pues, por tanto, la puedes, la, se puede acomodar en un lugar pequeño. Normalmente suelen haber muchos instrumentos. Suelen ser muchas veces instrumentos de cuerda. Eh, el piano normalmente participa también y los de viento, los metales suelen excluirse muchísimo porque suenan demasiado fuerte para, para estar en conjunto con los otros instrumentos por sí solo y por lo tanto si hubiera un ruido del nivel de un instrumento de metal pues sería desagradable para quien escuche, ¿no? Pues estas composiciones como que fueron ideadas sobre todo por Haydn en primer lugar, después por Mozart y esto es porque bueno sobre todo es más claro Mozart muchos este, sabemos que pues, se, se dice de él que solía pues, ir a muchas fiestas, estar en muchas fiestas tocar en muchas fiestas de hecho entonces pues era una especie de diversión tipo este, para fiestas privado Mozart se aventaba interpretaciones e, e improvisaciones de hecho que son las que le hicieron famoso, no tan, de hecho en su época no fue tan famoso por sus, por sus composiciones sino por su sus este, solos de piano
1: y perdón que te interrumpa este, Isaac, este, antes de que se me olvide cuando, cuando concluyas eh, en cuanto a Mozart, a mí varios pianistas, y yo sé que tú eres pianista me han dicho que uno de los casos de Mozart era que era, pues vamos a decirlo así la puta del rey, en el sentido de que componía únicamente para él y con base a los gustos de él y que es en sus últimos años que pues, hace una liberación musical y, y espiritual, vaya por así decirlo esta, esta música de salón es un reflejo de eso de ese momento bajo bajo el cual está el yugo del rey
2: eh, no no quiero decir que sea un reflejo pero a lo mejor sí sí estaba o sea sí estaba muy relacionado por qué porque precisamente pues muchas veces era el rey quien ofrecía estas fiestas no y pues como es el rey quería los mejores músicos y la mejor música y por tanto muchas piezas de cámara se componían por encargo del rey o de o de algún alguien de la nobleza no y este claro que estas composiciones eran mucho 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 más libres este, musicalmente hablando que las sinfonías o las sonatas no que son mucho más rígidas eh, y esto es porque precisamente tenía cierto aire de de diversión esta música de cámara bueno lo que estamos escuchando a lo mejor no suena tan divertido verdad pero para pero para las épocas de Mozart Mozart o sea, disfrutaba mucho de lucir su virtuosidad, también List, de hecho, este, tocando el piano. Eh, entonces, estas músicas, esta música de cámara lo que tenía de característico es que era una interpretación de varios instrumentos, pero siempre, igual que con el concierto, llegaba un punto en el que eh, todos los instrumentos se apagan y se escucha un solo de alguno. Esto es lo que conocemos en la música como cadencia, ¿no? Y esta, estas cadencias son los son las que en primer lugar volvieron famoso a Mozart, porque la gente llegó a creer que tenía pacto con el diablo y que no sé qué, porque su habilidad para el piano pues, era muchísima. ¿no? este Para seguir un poco con este tema, la orquesta de cámara, siguiendo con las características... No tiene un límite de instrumentos, pero normalmente es como que más cómodo reducirlo. De hecho, lo que estamos escuchando son cinco nada más: un cello, una viola, un violín. No son cuatro: un cello, una viola, un violín y un piano, ¿no? Eh, este y como podemos oír, pues se escucha bastante, bastante completo, bastante lleno, vaya. bastante lleno, a pesar de que son poquitos instrumentos. Y esto es precisamente lo, lo interesante de, de la música de cámara. ...que tienes que aprender a lograr eh, muchísimo con pocos instrumentos... ...y entonces cada uno se, se luce al máximo. Eh, la, esta, composición, esta forma de composición de cámara pues es, es bastante antigua... ...es como que se desarrolló paralelamente a las, a las otras... ...porque como te digo, desde Haydn y Mozart fueron, este, fueron creadas. Claro que fue hasta que llegó bueno antes eran como una diversión y una fiesta ¿no? fue hasta que llega Beethoven que se empieza como que a tomar en serio la, la, este, la música de cámara de hecho hasta antes de Beethoven la música de cámara se reservaba para aprendices o, o, o músicos que todavía no alcanzaban la, la talla de los, de los de orquesta ¿no? y hasta, hasta que llega Beethoven que de hecho Beethoven es un parteaguas en la música porque especializa el trabajo de los instrumentos y, y esto también lo lleva a la música de cámara entonces ahora cada miembro de, una, de un grupo de cámara o de una orquesta de cámara pues tenía que ser prácticamente un virtuoso para poder este dar el, por decirlo así, el sonido como debía de ser ¿no? entonces Beethoven llega, compone mucha música de cámara que de hecho tiene bastante y este... Y pues este, continúa después de Beethoven hasta que muchos, muchos compositores, de hecho ya es una, un género musical bastante común y cada vez como que se ha tratado de aprovechar para otros instrumentos como que más raros. Por ejemplo, música de cámara que incluya más percusiones, dos pianos, este, como que varios del mismo instrumento o instrumentos este, poco comunes porque es como que el único la única forma musical en la que son permitidos las la forma de música más académica tipo sonata tipo sinfonía tipo este tipo poema sinfónico etcétera son como que más, más rígidas y no permiten meter instrumentos tan tan extraños son pocos los que se han atrevido a hacerlo ¿no? Beethoven fue uno de ellos porque de hecho modificó muchas de las de las creencias por decirlo así musicales y definitivamente cambió la estructura de la música de cámara de hecho su tra uno, parte de su trabajo más respetable además de las sinfonías es su música de cámara porque logra hacer composiciones muy armónicas tremendamente armónicas con líneas melódicas muy sencillas entonces es como que le sacó bastante provecho a la manera de componer
1: Estos instrumentos, perdón que, que te interrumpa nuevamente este Estos instrumentos que llamas como que Extraños y poco comunes Dentro de, pues vaya la música de orquesta Y que aprovechan este, este espacio Que les permite la música de cámara eh, Pues qué ejemplos eh, puedes dar este,
2: eh, eh, Por ejemplo hay muchos instrumentos de viento Que en las orquestas no suelen lucir Tanto, porque los instrumentos de viento Madera se opacan mucho por los Metales que son muy potentes Y las cuerdas que son tantas que Cubren mucho el sonido, ¿no? sin embargo los instrumentos de viento normalmente, aunque no lo parezca tienen rangos de, de tono muy amplios como por ejemplo el basún, como se le dice en inglés que, este, que es un instrumento que se suele usar para dar bajos en las composiciones y sin embargo da agudos también muy, 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 altos. muy altos y es bueno, obviamente para hacer un instrumento bajo y estos, este tipo de instrumentos suelen lucir muy poco porque precisamente se utilizan para acentuar los bajos entonces, a la hora de la música de cámara, como cada uno desarrolla una melodía, se nota muchísimo más el trabajo y la dificultad de un instrumento de este tipo. Otro instrumento no tan extraño es el contrabajo, por ejemplo. El contrabajo resalta muy poco en la, en la música sinfónica de gran orquesta, porque igualmente sol, es solo cuando se escucha así por sí solo, o cuando resalta el bajo de una parte cuando de verdad lo escuchas como que en la música de orquesta el contrabajo se usa para darle punch al sonido en cambio en la música de cámara ya tiene espacio para pues hacer líneas melódicas más, más complicadas
1: vaya y también entiendo que pues, la complejidad del otro lado a la hora de, de componer esta, esta música de cámara pensando en que tienes un, eh, un número limitado de instrumentos el arriesgarse, quiero llamarle o me atrevo a, a analizar, el tomar un instrumento que pues comúnmente o comúnmente en ese tiempo no tenía un protagonismo. O sea, si, si digamos que vas a manejar este seis o siete instrumentos y uno de ellos va a ser uno que no es poco común en otros, pues sí. Claro, este creo que de ahí también se da este resultado que no, no que se aprecie ya la, eh, la cualidad y pues la, la actitud vaya, vamos a llamarle, de, de ese
2: instrumento. Claro, este de hecho la, en la música de cámara como que los instrumentos como es este, es como, como decía no es una oportunidad es una especie de oportunidad para resaltar pero eh, a la hora de componer también es un ejercicio bastante bastante rico ¿Por qué? porque por ejemplo al componer no sé un algo sinfónico te este, surge la costumbre de que de que las cuerdas rellenan muy bien el espacio no entonces, cuando un instrumento hace un solo, normalmente las cuerdas pueden estar de respaldo. Ahora bien, cuando solo hay un instrumento, un violín, un cello o un contrabajo, es mucho más difícil porque por sí solo un solo violín no llena tanto espacio. Es un instrumento solista, al fin y al cabo. Y por lo, eh, sin embargo, es un ejercicio bastante rico porque eh, puedes hacer muchísimas líneas melódicas que se entrecruzan entre sí, como escuchamos en esta composición. Y este y de alguna manera eso le da más complejidad melódica a tu, a tu composición. Porque la sinfonía, el problema es que lidias con el problema de que si quieres introducir una una línea melódica a ciertos instrumentos, mientras suenan otros, pues muchas veces no se escucha o, o es difícil que se escuche. Entonces, este pues la música de cámara de hecho permite ejercitar eso muy bien y logras composiciones mucho más expresivas a lo mejor menos gra menos grandiosas o sea pero mucho más expresivas este, tiene algo que ver con apreciar ahora sí que lo no, no quiero decirlo sencillo sino más bien apreciar que también se puede hacer música con pocos instrumentos eh, un grupo de estos normalmente tiene puede tener desde 2 hasta 12 intérpretes y, este, y normalmente cada instrumento ejerce la función que ejercería en una orquesta, ¿no? Por decir, el, el basún en, en, la, en la música de cámara igual sirve para acentuar bajos, pero con la diferencia de que ahora tiene espacio en algún punto para que lo escuches y te des cuenta de, de cuándo está sonando el instrumento. Muchas veces eh, se utiliza mucho el fugato, que es esto como lo que escuchamos, ¿no? inicia una melodía y la otra parece que hace la misma pero un poquito después y así se van haciendo instrumento por instrumento y se va, va agarrando una complejidad increíble, Johann Sebastian Bach es un ejemplo clarísimo de música de cámara porque precisamente sus líneas melódicas y sus fugas se extendían y se extendían y se extendían y creo que solo él supo cómo diablos logró ordenar todo lo que todo lo que compuso porque llegó creo que a superponer hasta cinco cinco líneas melódicas bueno entonces, pues para terminar, yo quisiera agregar que, que los invito a escuchar mucha música de cámara, ¿por qué? Porque es música muy distinta a la música orquestal comercial, de hecho yo opino que es mucho más escuchable.
1: ¿La música de cámara? Sí, porque sí, esta
2: composición dura, por ejemplo, 11 minutos, mientras que una sinfonía dura 40 o hasta más, ¿no? Entonces la música de cámara es como más accesible, yo, yo de hecho la disfruto mucho más a veces que la sinfonía y no porque la sinfonía tenga algo de malo, sino porque la sinfonía es más complicado y tienes que conocer más de la música para apreciarlo.
1: Eso es lo que iba lo que me imagino que pues para la mayoría de, de los que no están tan acostumbrados o que no es incluso su género favorito este esta música orquestral... Eh... Sí, al, por lo mismo que son menos instrumentos, ya no hay tantos factores que analizar, eh, ya no se necesita estar vaya tan entrenado como para poder apreciarlo en su totalidad.
2: Y de hecho, si te fijas, eh, muchas mucha de la música que se utiliza en las películas es música de cámara, precisamente. Me... ¿Por qué? Porque es mucho más agradable, eh, bueno, no agradable, eh, tiene menos protagonismo que una composición tan completa como una sinfonía. Una sinfonía hay que sentarse, escucharla y poner atención durante durante o sea 40 minutos o una hora. ¿no? Mientras que la música de cámara es un poco más suave y puedes escucharla como... O sea, es hasta relajante incluso a veces. Es como mucho más escuchable y puedes estarla escuchando mientras haces o pones atención en otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay tanta estructura tan rígida como lo hay en la sonata o en la sinfonía
1: de hecho exactamente eso desde que pusiste este track al, para el principio del, de, este, de este segmento, de este programa lo primero que me vino a la mente fue eh, pues una película, no el típico castillo o un salón ostentoso de un hotel antes de una fiesta o incluso pues el, el sentido trágico no este, después de, de un asesinato no sé, me, me, me lo imagino muy así pero también exactamente a, a lo que ibas me, me ganaste la palabra, quiere decir que que te estoy poniendo atención y que estoy llegando a una buena conclusión también. Y fue ese sentido que una, una canción de, de música de orquesta, una pieza vaya de, de música de orquesta, muchas veces es más grande que la interpretación eh, cinematográfica que pueda dar un guión, un actor, mientras que aquí justamente dijiste no roba el protagonismo eh, a la escena misma. Pero pues sí, exactamente, este, pues como dices Isaac, que, que aprovechen... Si, si, todavía no están listos, y supongo que esto también da, da pie a que cómo se llama, posteriormente se pueda apreciar con mayor facilidad y con mayor capacidad la música este, de orquesta.
2: De hecho, este este tema se escucha en la película de, de la isla siniestra. De hecho, es la versión que se tocó para la película. Eh, Martin Scorsese la aprovecha como para ambientar eh, el, el este... De cierta manera, en los campos de concentración nazis. Claro, eso puede sonar extraño porque a lo mejor no es una composición tan desagradable. Pero sí tiene mucho, muchos elementos de tensión y por lo mismo es este... Bueno, se relaciona mucho a lo mejor. Mahler, pues por supuesto, era, era este austriaco, si no me equivoco entonces este, el estilo la, el sonido que, que producen los instrumentos la, el tipo de líneas melódicas la partitura está en alemán incluso porque ya me tomé la molestia de, de revisarla entonces este, de cierta forma sí, sí logro expresar eh, pues a, los, o sea, a esas sociedades ¿no? y sobre todo las sociedades de esa época que eran como de la alta sociedad ¿no? y entonces la música de cámara pues también sirve para digamos darnos una idea de cómo Cómo era la sociedad en la que se compuso, como toda la música, claro, pero la música de cámara este, es un poco más accesible y permite que se vea a profundidad sin sin tener que ser un entrenado y un erudito musical
1: bueno pues este podemos concluir esta esta sección nos vamos a una breve pausa y eh, a posteriori regresamos este para hablar un poquito sobre de big lebowski este bueno te felicito creo que es la, la mejor sección que hemos tenido hasta ahora en este programa creo que es la, también la más accesible
2: gracias eh, pues
1: y pues bueno vamos a una pausa rap, rapidísimo y volvemos esto es premiar
0: Esto fue partitura. ¿Te gusta ser escuchado? ¿Te gusta estar enfrente de un micrófono o lo consideras un reto? No esperes más y únete a nosotros. Radio Nahuatl Mayab. Mándanos un correo a radioamayab.anahuatl.mx con tu propuesta. No esperes más y únete a la radio de Acción Positiva. ¿Te gusta que tus ideas sean escuchadas? ¿Te gusta estar enfrente de un micrófono o lo consideras todo un reto? No esperes más y únete a nosotros, Radio Anáhuac Mándanos tu correo a mx con tu propuesta. No esperes más y únete a la radio de Acción Positiva. Oye, ¿quieres
2: palomita? Sí, vamos.
0: ¿Quién quiere Silencio, que ya va a comenzar. Luces, cámara, proyección.
1: Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sun down. On me. No es cierto, no es cierto. ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué tal? Este, bienvenidos de vuelta a Primera Fila. Eh, bueno, de aquí a Enrique Aguilar reportándose junto con Isaac Félix. Y les voy a platicar de una de mis películas favoritas, me atrevo a decir. Es, la vi hace poco y sí, sí me convence que es de mis favoritas. Este, con, De hecho, la canción esta me pone de muy buen humor. Es, eh, Pasa dentro del segmento musical que, que en breve les explicaré de la película. Estamos hablando de The Big Lebowski, una película de 1998 de los hermanos Cohen Es una película que, como tantas de, de esta pareja de directores, eh, en su momento de concepción, pues realmente no fue un... Eh, Box office bomb, como le dicen eh, los, los estadounidenses, es decir que no cumplió las expectativas económicas y es más, perdió, o sea, no ganó ni siquiera lo que se invirtió en, en la producción de la película, sin embargo lo recuperó eh, años después con la venta de DVDs, ya que esta película se volvió tan popular que en Kentucky, en Estados Unidos y posteriormente en Japón, eh, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Londres y escuché una vez que también en la ciudad de México se, se hace un festival en honor a esta película en el cual durante tres días la gente se viste de los personajes de esta película y se la pasa todo el tiempo eh, pues hablando, citando frases célebres de esta película que tiene muchísimas, ¿eh? que tiene muchísimas y bueno vamos a vamos a hablarles para dejar de tenerlos en suspenso de qué se trata esta película vaya eh, pues Comienza, de hecho comienza de una manera bastante extraña, eh, comienza con un narrador interpretado por Sam Elliott, eh, los que recuerdan a Sam Elliott es alguien que siempre sale de cowboy en películas, ahorita ya tiene 67 años, posiblemente su película más reciente o de la que lo recuerden con mayor facilidad es en la malísima de, la que hizo Nicolas Cage de, de un cómic de Marvel esta de. Ghost Rider. Ghost Rider. Ghost Rider, exactamente. Él es el, el Ghost Rider antiguo el que iba en su caballo. Es muy buen actor, la verdad, aunque se ha dedicado más a hacer eh, películas para la televisión que para el cine. Pero es, es un cowboy perfecto y comienza narrando esta película hablando de cómo es Los Ángeles. Él, obviamente, da a entender que no es de ahí y que se sorprendió por todas las cosas que vio. Y habla de The Dude. The Dude es este personaje, Jeffrey Lebowski, interpretado de manera excepcional, puedo decir, es uno de los top tres mejores papeles que, que ha interpretado el inigualable Jeffrey Bridge. Eh, vaya, es de hecho comienza las colaboraciones de Bridge y, y los Cohen, creo que recientemente todos lo vimos en True Grid o Temple de Acero en español, y pues continúa con eh, las actuaciones típicas como John Goodman, eh, Steve Buscemi, obviamente John Turtudo. De hecho, igual eh, actúa Julian Moore en esta película De un papel bastante, pero bastante cómico Y bueno, la película trata de The Dude Que lo vemos eh, en el supermercado eh, Valga la redundancia dentro de, de entre estas tomas de los Cohen, Que tienen una obsesión al parecer dentro de su fotografía Con eh, estos pasajes simétricos Teníamos eh, pues, eh, la toma de todos los helicópteros en eh, Blood Simple varias veces el supermercado y la carretera en Racing Arizona y aquí pues comienza con el supermercado pero nada más es como se puede decir un teaser un, un easter egg de sus películas anteriores dado que el tema principal del de encuadre fotográfico en esta película es eh, la riel por la cual rueda una bola de boliche eh, The Dude como él mismo se llama y se refiere muchas veces en tercera persona. Así, I'm the dude, man. So that's what you call me, man. <risa> <risa> es un personaje de lo más excéntrico, pero y de, también de lo más fantástico. Él eh, comienza. Pues lo ves comprando con el poco dinero que tiene el supermercado, pero un detalle que, men que menciona eh, Samelit, el narrador es, eh, bueno, esto sucede eh, al principio de los años 90 con eh, la primera invasión a, a Irak por parte de del, del Bush antiguo, posteriormente con Clinton y pero nada más lo deja ahí nada más lo deja ahí, y dice pues The, the Dude es un héroe pero nunca entiendes por qué, realmente él nunca justifica que sea un héroe no lo que pasa, llega The Dude como cualquier otro día a su casa y lo están esperando dos matones Que le meten la cabeza a la retrete Y diciéndole, bueno, Jackie Treehorn eh, Sabe que le debes dinero Porque tu esposa Bonnie se lo ha gastado todo Y, ese, y él de, hoy sabes que yo no estoy casado Pero en, en una de esas represalias Uno de los matones decide orinar su alfombra Para lo cual él responde con un Oh, man Típico, ¿no? Al día siguiente está en la... El, los pre de la competición eh, Estatal se puede decir De boliche Con eh, sus compañeros de equipo que son eh, Steve Buscemi que interpreta a Donnie Y a John Goodman Que, uh, que interpreta a Walter Sobchak Walter Sobchak es otro de los personajes importantísimos En esta película Es un ex soldado de Vietnam que luchó contra el Vietcong Y pues Tiene esta especie de trauma En el sentido de que Relaciona cualquier evento por más insignificante que sea con Vietnam de repente, o sea, dicen el señor puede bajar la voz en el café y dicen, No, 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 yo luché en Vietnam, mis compañeros murieron Para tener la libertad de gritar y mentar Madre cuando estoy tomando este café Y bueno, se emociona varias veces en la película eh, Podemos verlo como parte Del sistema conservador Y pro-guerra de los americanos y lo queremos hacer con una relación Con base a, a Irak Y toda esta guerra posterior en el Golfo eh, Y Donnie, eh, interpretado por pues, Steve Buscemi Simplemente es un personaje que es muy bueno en, en, en boliche, de hecho, durante toda la película, todo el tiempo está tirando chuzas, eh, hasta un momento en el que no, y es a la situación a la que en breve explicaré. Pero lo que hace Buchemi es, bueno, cada vez llega tarde a las conversaciones, ya están eh, Walter y Dude um, a media plática, llega, ah, ¿de qué hablan? Y, y la frase típica de Walter, por cualquier cosa, la hice fácil unas 30 veces en la película, es, shut the fuck up, Donnie a lo que Donnie simplemente sigue preguntando como si fuera un pequeño niño. Entonces Walter es el que va convenciendo de Dude, no, no, sabes qué te confundieron con Jeffrey Lebowski, un Jeffrey Lebowski que es un, un millonario que se llama igual que tú, seguramente es su esposa la que le debe todo este dinero a este Jackie Treehorn que no sabemos todavía quién es. Va the Dude a la casa de este millonario donde Philip Seymour Hoffman interpreta fantásticamente al mayordomo que lo interpreta de una manera tan homosexual que es, es, es realmente cómico Es como si como si tratara como un dios a, a este A este Big Lebowski Que por él se llama la película Que es un obeso en silla de ruedas mil, Millonario Que dice, no, bueno, ¿sabes qué? Y es, él es totalmente el, representa el sistema capitalista No, ¿sabes qué? Bueno, tú eres un hippie, no me importas Olinaron tu, tu alfombra, ese no es mi problema Si mi esposa le debe dinero a alguien Ese es su problema, no el mío eh, Y pues The Dude se sale Y le dice a Philip Seymour Hoffman al mayordomo. Ah, me dijo que agarrara la, la alfombra que quisiera. En la salida ve a Bonnie, que es, la esposa, es una esposa trofeo. Porque tiene como 40 años menos que, que el Big Lebowski. Interpretada por Tara Reid, Que lo primero que le dice es... Hi, I suck your cock for a thousand dollars. Para que te imagines, ¿no? Qué tipo de película es esta. A lo cual the dude simplemente se ríe y se va. Regresa. Como si no hubiera ningún problema. Posteriormente lo llama en, de nuevo... Este el Big Lebowski Para decirle, bueno sabes que eh, Mi esposa fue secuestrada Y creo que la secuestraron las mismas personas Que eh, orinaron tu alfombra Y él le dijo ah pues está bien, está bien, no hay problema Luego uno de esos días Porque The Dude fuma bastante marihuana Durante toda la película Y en uno de sus viajes Despierta y no está a su alfombra A lo cual recibe otra llamada eh, Diciéndole, bueno Yo soy tal persona, yo agarré tu alfombra en fin, eh, claro, durante este proceso el, el Big Lebowski le pide que a los secuestradores Él sea el intermediario y les, eh, le da un, un maletín con un millón de dólares Para que se los entregue a ellos en, en, en un puente Walter eh, convence a Dude de que ellos se queden con el dinero y le, le tiren un un maletín falso Lo cual hacen, de hecho chocan el coche y posteriormente se escapan el coche al regresar al día siguiente Al parecer se lo robaron Por lo cual digo es un coche, no es de lo más magnífico Es una, una carcacha, pero pues Es en lo que se mueve el dude Y pues simplemente es como En estas películas de los Coen Que siempre hay esta confusión Es el elemento que, que permite que la trama siga La confusión, en conclusión eh, The Dude viene involucrándose con esta mujer que tomó su alfombra nuevamente Que es la hija de, del Big Lebowski, interpretada por Julianne Moore Y le dice, bueno, ¿sabes qué? Mi papá realmente no tiene dinero este, Le dejamos administrar ciertas cosas, pero es, es una, una falsedad eh, Vaya, luego aparece, resulta que este Jackie Treehorn es un productor de pornografía Y que Bonnie, la, la mujer del de Big Lebowski es una actriz pornográfica, la cual ha actuado con un alemán nihilista que al parecer solía hacer Tecnopop pop en los ochentas. Bueno, exactamente, se imaginarán eh, esta película de los cohen. Pero pues para, para hacerles corto el cuento, eh, es una comedia fantástica, pero también es una reflexión con base a, a lo que sucede en Irak. Tiene un diálogo político muy, muy escondido. ¿eh? De hecho, eh, yo no me había dado cuenta, vi esta película por primera vez hace unos 7 años. Y la vi, la vi este domingo, tuve la oportunidad de verla en Cairo Cinema Café, que tiene estos últimos dos meses, un ciclo cada domingo de los hermanos Coen. Y por ahí, por primera vez, me di cuenta del, del elemento político que tiene. Y llegué a dos conclusiones. La primera fue, bueno, eh, Lebowski, The Dude más bien, Representa una lucha de clases entre izquierdistas y, y derecha, bueno, tanto izquierda y derecha, entre eh, liberales y conservadores en Estados Unidos, con Walter Sobchak y, y el Big Lebowski representando el capitalismo y los conservadores, y que son los que finalmente siempre lo meten en problemas. Y eh, pues vaya, el debate que hay ahí. Y luego, con un poco más de reflexión, me di cuenta que creo, creo, es mi aserción de la película: The Dude representa a Irak. Cuando varias veces dice, bueno yo realmente no no, no necesito todo este dinero eh, Yo no les pedí esta ayuda Porque de hecho Walter dice, ah bueno tú me pediste ayuda No, nunca te la pedí, ¿qué te pasa? Sí, yo te la pedí y es por nuestras libertades Bueno, el discurso que siempre lleva a Estados Unidos a, a países con políticas eh, divergentes o Más que nada es con lo que enmascara sus eh, necesidades y ambiciones personales De extender el, el imperio capitalista Pero vaya, eh, personalmente en este momento creo que The Dude es Irak y pues todos los factores externos Son eh, las situaciones que llevaron a Estados Unidos A comenzar esta guerra a finales de los años 80 Y principios de los, de los 90. De ahí en fuera les, les recomiendo muchísimo Esta película tiene un, un montaje musical Que es de lo más interesante, de lo más fantástico Claro, es una película de los Coen ¿Qué nos podemos esperar? Pues muchísimos movimientos de cámara Dificilísimos de realizar De hecho hay eh, una escena de donde maneja la profundidad De una manera impresionante En la que se ve a un individuo cuya apariencia no revelaré por, por no quitar el efecto político y sobre todo cómico que representa, pero es de vaya, un hombre acomodando zapatos de boliche la toma sube y todo lo que viene siendo la estantería de los zapatos eh, se convierte en una escalera con el cielo en el fondo que realmente si nos ponemos a pensar cómo lo hicieron porque es una sola toma, es un paneo hacia arriba y luego un paneo hacia abajo eh, es que pues es un decurado la parte de arriba causando un efecto de profundidad fantástico Igual John Turturro que en tiempo combinado tendrá como unas 3 minutos de la película Y se roba toda la película John Turturro eh, Interpretando a Jesús Quintana eh, Que es el, vaya la mayor competencia que tiene el equipo de The Dude eh, A la hora de, pues vaya, en el, en el torneo Y bueno, solo diré que es latino Y es un pederasta, entre otras cosas Pero eso ya se los dirá Walter Sobchak en la película eh, pues Isaac, eh, yo sé que tú no has visto la película todavía. ¿Tienes alguna pregunta, algún, algún eh, interés que crees que puedan tener nuestros eh, nuestros radioescuchas?
2: Pues me gustaría ver si podemos hacer una comparación con otras producciones de los Cohen. Por ejemplo, yo inmediatamente pienso pues en la película que vimos apenas hace poco, que es este Racing Arizona. Racing Arizona. Este, ¿por qué? Porque creo que es característico de los Cohen que hay una Cantidad y variedad tan grande de personajes, aunque sea que solo aparezcan 10 segundos, es un personaje completamente Necesario, formado, sí. o sea formado. Entonces como que estás total, siempre estás a, a la expectativa de ver con qué personaje te van a, te van a salir ahora, ¿no? Con qué persona excéntrica o rara. Sí, eso, o, todos son excéntricos. En, o o si no estereotipos. <risa> pero, también, también. pero es muy rescatable la, la, la habilidad que tienen los jóvenes para trazar personajes. Porque de alguna manera son reales, pero también son sumamente ficticios, ¿no? O sea, son, son al mismo son tiempo exageraciones, las, eh, ¿no? Pero
1: exagerando y no tanto al mismo tiempo, pues O ¿no? sea, es
2: como, está exagerado, o sea, es exagerado, pero sabes que hay personas que sí son así. Sí. O sea, que casi exagerados están. Entonces ese elemento como que siempre te, pues te saca muchas carcajadas por lo mismo. ¿Preguntas sobre la película? Pues no, no quiero hacer porque siento que voy a revelar más la... Sí, de hecho, la trama.
1: traté de no revelar, la, revelar los, los puntos eh, cruciales Y un análisis político, pero es un análisis que la película no te da Es eh, una reflexión personal, pero que creo, espero puedan compartir Y si pues llegan a una, a una propia, sería también magnífico que nos la mencionaran y las compartieran con nosotros eh, Bueno, se me, ahorita que mencionabas eh, elementos en común con otras de sus películas Aparte del cast, que es bastante conocido y bastante repetido en sus películas eh, ...tiene este elemento cilíndrico... Al ...alrededor del cual se, se van los Cohen ...muchas veces, ¿no? En eh, True Grid, pues están los lazos... ...en Blood Simple tenemos... Eh, eh, los, ...los ventiladores... ...en este caso tenemos... Eh, ...la bola de boliche... ...entonces... Eh, vaya ...ese es otro elemento... ...físico de, de, de la fotografía... ...que es el que... ...con el cual se basan los Cohen. Eh, ...estamos muriéndonos de tiempo... ...nos queda todavía un poco... Para la sección final Así que vaya Les voy a, a mencionar un poquito Les voy a recordar más que nada nuestro, nuestro contacto en Twitter eh, Para que nos puedan eh, Pues mencionar eh, todas sus dudas Sugerencias, quejas, espero que no hayan quejas Pero si las hay, díganos para poder Mejorar el programa Y pues vaya Es Primera Fila B, Primera Fila seguido De una B chica, todo seguido en Twitter O nos pueden encontrar en Facebook Como Primera Fila eh, Vaya eh, podcast de la semana pasada No sabemos dónde está Si lo grabamos esta vez no hubo un error Pero pues eh, Espero que en breve lo podamos subir Espero que, que este igual lo lleguen a escuchar en podcast eh, Porque estamos muy activos y cada vez Más centrados en nuestro programa Pese a que estamos llenos de actividades este semestre Que viene como siempre cada vez más pesados Que los anteriores Nos vamos rapidísimo a una pausa Y al volver tenemos a Clau Torres Que nos va a hablar un poquito de la Feria del Libro
0: Y corte. Esto fue todo en Proyección.
2: Clínica
1: Universitaria Anahuac Mayab. Ofrece servicios a la comunidad en odontología general, con especialidades en ortodoncia, endodoncia y rehabilitación, así como servicios en nutrición y psicología. Atención profesional y humana en instalaciones de primera, tecnología de punta y a muy bajo costo. Diagnósticos dentales gratuitos. Si cuentas
2: con seguro popular, te damos precio especial. Cuida tu salud. Salud se escribe con A de Anáhuac Mayab.
0: Mire, hija, apuérdate con el caviar que va a comenzar Cultura en
1: Mérida. Hola, hola, ¿qué tal? Este, bienvenidos de vuelta. Eh, estamos aquí eh, con Clau Torres. ¿Cómo estás, Clau?
0: Hola, ¿qué tal, Kike? ¿Cómo estás? Un gustazo estar aquí en primera fila.
1: No, no, bienvenida cuando quieras. ¿eh? este Siempre tenemos el espacio, bueno, uno o dos espacios abiertos a cualquier invitado que quiera estar aquí propagando la cultura y el arte. este Clau, pues, ¿por qué nos comentas un poco de lo que nos vas a hablar el día de hoy?
0: Bueno, pues bien, si bien... Hemos, hemos, Bueno, sabemos lo que dice Jorge Borges O cuando menos yo estoy de acuerdo Con que uno no es lo que es por lo que escribe Sino por lo que lee La Feria del Libro de Yucatán Que organizada principalmente por la Universidad de la Wadi Nos trae una, una feria que realmente va a estar Para los lectores y los no lectores Tratando de hacer que las personas lean un poco más eh, Ya sabes, fomentando la lectura como siempre Van a estar aquí del 9 al 15 de marzo en el siglo XXI Va a estar muy padre, Quique y, y, y la verdad es que ahorita la universidad Está viendo de qué manera puede involucrar un poco más con esta en esta situación y este ambiente y sabemos que ahorita vienen tiempos electorales y vienen cosas un poco más fuertes que, va, que van a pesar sobre esto no y qué mejor que grandes expositores nos cuenten sobre sus libros y nos hablen sobre estos temas que de los van a van a tocarlos si y sabes es imposible no tocar esto de los temas electorales con la, la presentación de los libros va a ser muy interesante tengo una lista aquí de personas que van a estar participando eh, Aparte de sus de las secretarías que están ayudando a esto, va a estar aquí eh, Jorge Bucay, José Agustín, Felipe Garrido, Juan Domingo Argüelles, Daniel Goldín, eh, Denis Dresser, Oscar de la, de la Borbolla, Mónica Lavín... Javier Sicilia, Ignacio Valenzuela, Gisela Leal y caricaturistas del grado como His, como, como Rius y Trino, que son muy bien conocidos aquí en Medio de Yucatán y están perfectos, muy críticos sociales. ¿O no sé qué ustedes piensen, chicos?
1: Pues eh, creo que en el caso, creo que puedo hablar por ti igual, Isaac, que, que, que Rius y Trino son de de los favoritos personales por eh, tantas revistas de cierta rama dis de eh, no dije nada cierta rama política que, que pues nos gusta analizar y sobre todo leer pero eh, Denise Dresser pues como mencionabas este, va, va a ver el análisis político porque tiene que estar este discurso político con base a al periodo electoral en el que vayamos a estar no sé si hay eh, alguna actividad que esté planeada para, para esta feria
0: pues hay un montón de actividades que, que como te vas a poder dar cuenta tienes que visitar para, para estar pendiente, www.filey.mx Y pues bueno, no más para no dejar los yucatecos atrás, tenemos a, a esta persona que va a, va a recibir un reconocimiento que es Joaquín Bestart Y quién más, Rol Rol Roland Peniche Barrera
1: Ah, bueno, pensé que me ibas a decir Rolando Zapata Ya no me...
0: No, estos dos van a estar recibiendo premios De Mérida Yucatán, y pues mira aquí que Hay una cosa que está padrísima, que va a ser El 14 de marzo, va a ser La feria, la venta nocturna de libros Fíjate que durante toda esta semana que va a estar vendiendo libros, van a estar cerrando Hasta las 7 de la noche, pero este miércoles 14 de marzo, van a estar Hasta las 10 de la noche, entonces nos hacen una invitación En la rueda de prensa se hizo una invitación Sobre esto, van a haber eventos Para todo tipo de personas, van a ser actividades culturales presentaciones de obras de teatro van a ver presentaciones de música porque igual está apoyando la Escuela Superior de Artes de Yucatán y van a ver demasiadas obras y van a estar sacándole jugo a este que es el año de los mayas, el año 2012 y creo que va a estar muy interesante poder ver desde aquí este tema
2: bueno, desgraciadamente tenemos que tocar este punto, a muchos nos pesa, nos pesa. entonces tengo que preguntarte, ¿tiene algún costo todo esto? <risa> Ah, ok. <risa> es bueno saber eso porque precisamente creo que ya, ya tienen asegurada mi existencia, al menos para algunos de los ponentes que hay, y esto es, este, porque son eh, sumamente buenos lo que, los que escuché, Se, suena muy interesante el evento, entonces yo creo que al menos este, unos tres días sí me voy a dar una una vuelta.
0: Uy, te vas a tener que dar vueltas porque para allá Carlos Pérez nos estará haciendo el favor de invitarnos ah, obligadamente. hermosísimo
1: hermosísimo secretario a <risa> nivel nacional de, claro de comunicación. Claro que sí.
0: Y <risa> está, es muy bueno, es, es muy bueno esto y la verdad qué bueno que es gratis porque lo que se quiere o se trata de hacer es fomentar un poco más la lectura en nuestros estudiantes pequeños y vas a, van a haber un montón de actividades para niños con discapacidades, para adultos mayores para que se interesen por la lectura, ¿no? Y creo que eso es algo interesante, no sé qué piensen ustedes.
1: Pues, eh, sí, es, la verdad, este, hubo una feria, una ish feria que hubo hace poco más a nivel local, pero qué bueno que, que en este momento, eh, dice que está pues, eh, propiciado y organizado, sobre todo por la Wadi, ¿no?
0: Sí. Por la bueno, Wadi,
1: bueno, y con apoyo de la SAI.
0: Pues claro, basta. mira, te voy a comentar quiénes están apoyando. Está apoyando la Secretaría de la Cultura, la Secretaría de la Educación, la Secretaría de la, del Fomento Turístico, el Ayuntamiento... Cultura, Escuela Superior de Artes, la Cámara Nacional de Industria y Editorial Mexicana.
1: No, pues qué bueno, la verdad, este, también aprovechando que este año, pues eh, lo que es rumor ya se confirmó, este 9 de noviembre de, del año pasado, eh, en el Distrito Federal, que se me hace una pena que no se haya hecho, se hizo una rueda de prensa interna, pero se debería haber hecho una externa, en mi no tan humilde opinión, acá en, eh, en Mérida, eh, hablando de que va a haber un festival internacional de cine. Eh, por ahí de las fechas de mayo aquí en, en Mérida. Entonces sería, bueno, entiendo que, que se aproveche este 2012 siendo Yucatán, pues por todas esas profecías y ridiculeces que, que por mal que bien nos nos, eh, nos ayudan al turismo, si, si se quiere ver, y sería muy bueno, es muy bueno más bien que, que se dé esta esta opinión, que se dé esta presentación, esta imagen de que Mérida es ciudad de la cultura, vaya como...
0: Pues sí. Pues más bien, yo no lo considero ridiculeces, sino que es algo que nos... Ha, es nuestro arraigo, ¿no? Es lo que, lo, de lo que venimos, supuestamente, para muchas personas y pues todos... ¿Y según el... Estados
1: Unidos, ¿no? <risa>
0: <risa> según Estados Unidos y según las personas aquí, y obviamente así es por turismo Pero pues, dentro de las ridiculeces, como mencionas, que van a estar dando sobre el Popol Vuh, que es la recopilación de varias leyendas del K'iche. Muy interesante. Y está muy interesante el Popol Vuh, llamándolo como literatura desde todos los puntos de vista. y no, claro Y siempre, sí, claro siempre sí. son una buena crítica y siempre están como que tiene, todo tiene que ver con crítica social si lo analizamos bien
1: no, no te molestes Paul. le llamé ridiculeces a las profecías no a la cultura no a las señora. profecías
0: claro pero pues, había que aclarar esto no claro, a las profecías claro. no nos vamos a morir en este 2012 o no, um, bueno, no ese, claro. espero que no <risa> <risa> espero
1: que no
2: bueno, este, es importantísimo, yo creo que muchos vayamos a las ferias del libro, eh, mis primeros libros los obtuve en, en ferias del libro precisamente eh, cuando estaba muy pequeño y, fue, y son eh, un medio bastante bueno para interesarse por la lectura porque hay lectura de todos los tipos y para todas las edades y ese es un trabajo que, este, que me parece que con la culta lleva a cabo. Pero que, curiosamente, solo se encuentran en las ferias del libro. Porque cuando se trata de buscar este tipo de lecturas, están sumamente ocultas en, en las bibliotecas, o sea... en en, este, en las librerías que pues están nada más por el centro, por ejemplo Ese
1: es el problema un poco este pues en esta, en esta ciudad, no solo en esta ciudad, en este estado porque, permítame compartirte eh, hace unos tres meses que tuve la oportunidad de visitar eh, tanto el Distrito Federal como Puebla bueno, tú estuviste en Puebla todo el, el, el semestre pasado y pues hay una diversidad cultural muchísimo más amplia, una accesibilidad muchísimo más eh, más grande de este tipo de lecturas eh, no quiero llamarle especializadas, pero pues... Eh, sí,
0: segmentadas ¿no? Exactamente,
1: un poco más segmentadas.
0: Yo, mi pregunta, o sea, mi pregunta que siempre he hecho: ¿será que a, a, hay personas a las que no le conviene de que Mérida sea una ciudad culta? <risa> mi pregunta está como por ahí, ¿no? Yo pienso que.
1: Creo eh, que Tony te lo puede responder todos los días en el diario de
0: <risa> Entonces, realmente, no, no es. Es culpa de, de, de los dos lados, ¿no? Porque igual las personas, pues, no es por comparar, ser malinchistas, pero vemos en Europa, yéndose en un poco más lejos, donde los niños desde pequeños. Yo sigo acá, ¿eh? Sí, los niños desde pequeños les gusta leer, claro, claro, pero hay pocas personas, o sea, si haces una comparación, vienen, ya ves que vienen acá nuestros foráneos y están hablando de que prefieren caminar leyendo que, es tal, que, que salir y que los lleven y todo eso, y a mí se me hace algo que es demasiado bonito, ¿no?
2: Así es, eh, precisamente me agrada que se esté haciendo estos eventos, por, como la feria del libro que se va a hacer y por supuesto el festival de cine que se va a armar, porque eso nos compete aquí que a mí muchísimo, porque estamos atrayendo y por fin se está fomentando la cultura. De hecho, esto no es no es tan no es tan viejo es. ¿eh? Yo lo, yo siento que es reciente. Empiezas empezamos a notar más presentaciones de la Sinfónica mejor mejor distribuidas mejor este con mejor publicidad.
1: Hace lo que iba. La Sinfónica tiene los últimos dos años incluso ha tenido presentaciones fantásticas. Eh, su, la conclusión de cada temporada pues es, eh, de, no, no es cualquier cosa lo que traen también los tenores que llevan. Eh, Fantástico, fantástico. Realmente la, la orquesta sinfónica de Yucatán ha, ha dado... Vaya un boom muy fuerte, en los últimos tres años me, me atrevo a decir este, Lo Mónaco la, la, lo está haciendo muy pero muy bien este, Y es otro evento que, pues, lástima no tenemos hoy la programación Pero para el siguiente programa sí se las vamos a dar La programación completa de la Sinfónica de Yucatán Porque es otro evento, vayan, fomentenlo Porque si no van no se quedan las cosas así Es lo mismo que podemos decir tanto de la, del Festival Internacional de Cine Como ahorita en el caso más cercano esta Feria Internacional del Libro
0: Oigan chicos, les recuerdo nada más decirte, Te interrumpo un poco porque Ahorita comentaba eh, Isaac sobre el, que él obtuvo su primer libro En la Feria de Libro Y pues nada más para comentarles que a través de Twitter Están regalando libros ya de una vez los ¿Cómo se llama? La filey Y es arroba mx.
1: Arroba mx ok, ya lo escucharon De una vez entren a Twitter eh, Para poder accesar a esto Y pues qué bueno, ¿no? Que están regalando libros eh, Digo es eh, muchas veces eh, el factor económico Todavía no la realidad Pero sí el pretexto que se mete De por qué no se puede accesar a los libros Eso creo que todo todo buen lector Y buen estudiante de comunicación este, Conoce sí. este pretexto político Pero ahorita sí que no hay excusa, chavos Ya lo saben este ¿Cuál es el contacto? perdón no puedes repetir?
0: Es arroba file con mayúscula Y es MX
1: ahí está perfectamente, y pues como les decía eh, hay esta necesidad de que se atienda a estos festivales culturales, porque si no se atienden, también ellos de algo tienen que comer y de algo se tiene que vivir, y si no hay público, no hay mensaje
0: claro que sí, y pues fue un gusto estar con ustedes ahorita en su programa y pues síganle dándole duro
1: no, no, clau eh, bienvenida cuando quieras ¿eh? Eh, pues vamos, eh, en un momento nos despedimos este los, los dejamos con esto que queda dentro de entre dos aguas de Paco y Lucía, entre lo que veo cómo apagar esto y salirnos del <risa> aire, ¿no? <risa> Matu,
0: tuvo tú, tú, padre. Qué bueno que hay cultura en Mérida.
1: Bueno, ya estamos eh, más instalados y pues llegamos a la conclusión de este programa. Este, los esperamos la siguiente para hablar un poquito más sobre la Sinfónica de Yucatán. En, eh, vaya, también estaremos comentando el resultado de los Óscares eh, durante la siguiente semana. Y eh, pues ya saben, no les recordamos nuestro contacto en Twitter. Estamos como arroba primera fila v, o en Facebook como primera fila a través de Radio Nahuac Mayap. En el mismo contacto se puede encontrar eh, El mismo caso siendo en Twitter Les recordamos cualquier duda, sugerencia, queja Si existe alguna Es, bienven es bienvenida Y también su participación en el programa O si tiene algún evento cultural que quieren que propaguemos eh, Alguna propuesta musical, eh, cineasta O este Alguna obra literaria o narrativa que quieran presentar Cualquier propuesta artística y cultural Es bienvenida en este programa este, Pues para que se le dé una mayor difusión eh, Mi nombre es Enrique Aguilar y me despido Me acompañaron
0: Claudia Torres
1: Isaac Félix y pues eh, agradecemos como siempre su atención y su preferencia a este programa hasta la próxima